0: Шильмад Бхагаватам Пуранам Амалат Я Твоюшнаванам Приям. Итак, у нас сегодня 8-я печь Шильмад Багава, там глава 12 а «Махини Мурти очаровывает Господа Шиву». Меня попросили прочитать тексты 39-й и 40 Онуме Питарен Маян Вишактаства Тритепуман Тамстан Висридзатимбаван Дустарамакритапмабхих Пословный перевод Кага, какой? Ну, поистине, Ме Маей Атитарет Может выйти из-под влияния иллюзорной энергии Вишактага Привязанный к материальным чувственным наслаждениям. Тва-три-тэ, те, кроме тебя, пуман, человек, тан такие условия, тан тем, кто привязан к материальному. Висри-джатим, в преодолении, баван, последствия материальной деятельности. Ду-старам, очень трудно превзойти, открыто атма к тем, кто не владеет своими чувствами. Перевод стиха. «Дорогой Господь Шамбу, кто из обитателей материального мира, кроме Тебя, способен выйти из-под власти моей иллюзорной энергии? В большинстве своем люди привязаны к чувственным удовольствиям и потому становятся жертвой иллюзии. Им невероятно трудно преодолеть влияние материальной природы». Комментарий о Божественном Месте Чебак-Сидан вами Шабрупада аки «Из трех главных богов, к которым относится Брама, Вишну и Махешвара. Влиянию Мая не подвержен только Вишну. В читании Чиритамриты по убоде названо словом «Майи», что означает находящееся под влиянием Майи». Однако Господь Шива, хотя и соприкасается с Майей, не испытывает на себе ее влияние. Мая, действует на все живые существа, но на Господа Шиву она не влияет, несмотря на то, что он как будто соприкасается с ней». Иначе говоря, Майя властвует над всеми обитателями материального мира, кроме Господа Шива. Таким образом, Господь Шива не является ни Вишну татвой, ни Джива татвой. Он занимает промежуточное положение. Текст 40. Моя самета калина Материальная внешняя энергия Мая, которая вместе э, со мной создает этот мир и проявляется в виде трех гун природы, никогда не может вести тебя в заблуждение. Комментарий Шабрупады. Рядом с Господом Шивой находилась его жена Дурга. Она помогала Верховной Личности Бога. Помогая Верховной Личности Бога, создает материальный мир в Бхагаватгити 9.10. Господь говорит моя Хякшена Пракрити Суэте Са Чара Материальная природа Пракрити у Сын Кунти действует под Моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Пракрити и есть дурга. Сиштистити прала Шактир Эйка Бувана Бибхати Дурга. Весь материальный мир создан дургой, который действует, помогая Господу Вишну принимающим облик калы времени. Саикшата локан нусриджа сайма локан асриджата. Так говорится в Ведах в Ататраю Панишат 1.1.1.2. Майя – жена Господа Шивы, и, следовательно, Господь Шива общается с Майей. Однако в этом стихе Господь Вишну заверяет Шиву, что тот никогда уже не оказывает власти ее чар. Oma Jyanti Miranda, Sya Gyananjana, Salakaya, Chakshurun, Militamina, Tasma, Shigurave, Namaha, Shichitanya, Mano, Vistam, Stabitanya, Nabutale, Svayamrupa, Kadamakyam, Dadati, Svapadanti, Kam, Vanchakalpa, Tarubhakcha, Kripa, Sindhupaya, Vachapati, Tanampava, Nipyo, Vaishnava, Namo, Namaha, Krishna, Chaitanya, Итак, эта история подходит к концу, завершается. И здесь мы поговорим сегодня об особом положении Господа Шивы, вот, поскольку Шабрупада говорит в комментарии. Таким образом, Господь Шива не является ни Вишну Татвой, ни Джива Татвой. Это очень интересно, поскольку чаще всего пост Брамы занимает Джива, да, какое-то живое существо, которое достойно занять этот пост, это служение, оно становится Господом Брама. Иногда в каких-то вселенных описывается, Вишну сам становится, но Джива никогда не может стать Шивой. Это интересный момент, мы поговорим об этом. Шива – это только экспансия Вишну. Только Вишну может проявить вот это настроение и стать. Поэтому положение Господа Шива особенное, и эта история, она раскрывает это положение. А в Бхагаватам объясняется, что если мы не слушаем истории, связанные с Господом, с Его предами, если мы не слушаем Шимат Бхагаватам, наши уши превращаются просто в змеиные норы – вот, змеиные норы, и мы знаем, змеи, они полны ядом, да, и если в наши уши, в наше сознание только проникает грамья-кадха или какие-то просто сведения, информации, связанные просто с этим материальным миром, вот, то душа так и не получает этот амрит этот нектар. Поэтому очень важно погружать свое сознание ежедневно, ежедневно. Я слушал сегодня лекцию, где шёл Пруппад, говорит, у вас, если появляется время, пожалуйста, открывайте книги, читайте, погружайтесь, обсуждайте. Друг с другом учиться нужно говорить не просто на мирские какие-то темы, преданные, встречаясь, они должны, ну, немного научиться говорить о Верховной Личности Бога, Господе Читания, Господе Кришне. Это суть прогресса, суть практики. Ниттасидха Кришна према саду кабуна шравана дишута чити кара яуда. Вот эта потребность а, любить Бога, это совершенство, духовное совершенство, нити ситха, оно уже есть в сердце, но необходимо создать эту атмосферу, где она проявится, где она проснется. И каким образом это, она просыпается, это семя бхакти. Шутитити, необходим процесс с шраваном. Это очень важный момент. И в конце как раз этой главы 12, а, уже ближе к концу, будет сказано, что усилия того, кто снова и снова, пунах, пунах, да, вновь и вновь слушает этот рассказ о пахтане Молочного Тиана, да, и пересказывает также его другим, никогда не пройдут даром. Я Ятутамашло, ока, гунану, вартанам, самастра, самара, Париш Шама, Париш Шама, это тяжелый труд, знаете, Шрама, Шрама Эвакиялам, как в этой швотле. И любые действия в этом материальном мире, если они не пробуждают нас в лечение к Верховной Личности Бога, к Его посланию, это просто тяжелый труд. Хм. Мы тоже поговорим об этом, поскольку это будет связано с природой Господа Шивы. Вот, уттамашлока, уттамашлока от одной из Верховной Личности Бога да, уттама, то, что находится в вне тьмы, вне невежества, уттама шлока гунану варта нам, что описание трансцендентных качеств, поистине прославление Верховной Личности Бога, это единственный способ покончить со всеми бедами материального существования. Вот такая прелюдия к сегодняшней нашей катхе что насколько важно ежедневно погружать свое сознание, особенно если вы тяжело трудитесь целый день, да, пальшама, тяжелый труд, вот, и очень заняты какой-то материальной деятельностью, по крайней мере, утренние часы очень важны для преданных, что бывает эта настройка на духовную, на духовную волну. Голукэрапрайма mm-hmm. Дана Итак, что же из-за лива? вкратце еще раз помним какие-то нюансы этой ливы. И здесь в самом там сам Верховный Господь помогает понять, в чем заключается главный урок, один из главных уроков этой ливы, который ну, необходимо извлечь из истории пропахтания молочного океана, что хотя Господь, Верховная Личность Бога, которая присутствует везде в каждом атоме, пребывает в сердце каждого живого существа, одинаково относится ко всем, тем не менее, тем не менее, он говорит: Само Сарва да я равно отношусь ко всем. Наме медвешу, стена при Никому не испытываю двеши, да, никому не испытываю зависти, неприязнь никому не испытываю. Но тем не менее, и богтя, и мои что тем не менее те, кто поклоняются мне или мои преданные, я им уделяю особое внимание. Поэтому мы можем видеть в этой истории, что за Амриту, за а, нектар боролись все, и демоны полубой, но нектар достался по богам по милости верховной личности Бога. И он принял, конечно же, эту очаровательную, сногсшибательную форму Махинемурти. И мы попытаемся разобраться, что здесь же произошло. И несколько стихов назад, Господь Шива, великий Шамбу, великий Махадев, да, он обратился к Вишну. Сейчас я найду этот стих, он очень красивый. Да, вот он обращается. «О, Господь, мы прибыли сюда, чтобы увидеть Тебя в том облике, который Ты явил, чтобы очаровать демонов и дать полубогам богам возможность выпить Амриту. Я горю желанием увидеть этот Твой образ». «О, Господь, я не раз видел, как Ты, проявляешь свои божественные качества, приходил в самых разных воплощениях. Теперь же, когда Ты явился в облике юной красавицы, я хочу увидеть Твой образ». На самом деле, какое желание проснулось в сердце Господа Шива? Он хотел увидеть эту Махини Мурти Аватару. Он хотел увидеть не просто материальную энергию в образе красивой женщины. Вот это очень важный момент, поскольку мы увидим, что, как здесь сказано в как Шапрупада говорит в комментарии к 39 стиху, что Господь Шива, Он трансцендентен полностью. Смотрите, Он говорит, обращаясь к Господу Шиве, Сам Господь говорит, ктас тва тритея пуман». «Вишая». Кто в этом мире способен преодолеть виша или стремление к чувственным наслаждениям? Да практически никто. Никто не способен. Но говорит, «тва тритея», «тва тритея», кроме тебя, что ты... Способен преодолеть эту вишаю, это чувственное наслаждение. Шонаратандастакур в своем известном баджане, да, в Прадхане, он молится, «Вишая чария каби шудха абимана. мана». «Вишая, когда же стремление удовлетворять свои чувства, потакать своим чувством, оставит меня?» «Вишая чария каби шудха абимана. «И когда же мой ум очистится?» шутхаха. Да, когда он обретет счастье, и чистоту, шуды и только тогда вишья чарья каби шудха кабигама, кабигама шли бриджа бочи шри вриндавана. Только тогда говорит я смогу узреть шри вриндаван дама. Только тогда я смогу понять Господь Твой трансцендентный облик и твою обитель, твою славу твоего святого имени, твои качества, твои деяния. Это очень важный момент. И здесь сам Господь уверяет шиву, что ты Шива, Господь. Шива, ты свободен, отвешая. Хотя все в этом мире заняты поклонением и удовлетворением своих чувств, да, находиться под властью гун материальной природы. Вот. И тут, конечно же, разворачивается удивительная, уникальная история, что да, да Господь Шива попросил Вишну проявить свой образ вот этой Махини Мурти, и Вишну согласился. И дальше дается описание, что же стало происходить с умом Господа Шивы, да, что э, появилась атмосфера, говорится, неподалеку в лесе, в, в одном а, из лесов, да, где росли деревья, с пурпурное листвой и множество различных цветов, то есть сама атмосфера стала очень романтической. Да, Господь Шива увидел эту очаровательную девушку, и она не просто сидела в медитации, там смотрела и говорила он вот, нет, она была игрива, вот эта природа, эта игривость, это тоже стало очень сильно привлекать Господа Шива, она играла с мечом в этот момент, и она, а, была одета на ней яркая одежда, такой яркая сария описывается, да, которая перехвачена была поиском. И, и мяч то падал, то подскатели, вот эти, такие, знаете, движения, немножко, вот эти нежные движения описываются в Бхагава там, да, и она все время была в движении. Вот, и описывается ее грудью, ее тонкая талия, вот, цветы, эти волосы стали приходить в беспорядок. И, те, и она, а Махини Мурси, это а, юная красавица, она все время бросала свои томные взгляды а, на Господа Шиву. Представьте, Господь Шива, великий, а, великий Махаджан, своему народу Шамбу, а, один из трех, один из из 12 великих махаджан, да, он стал впадать в иллюзию, стал впадать в беспокойство, да, И вот эта форма махинимурти стала приводить все больше и больше его в беспокойства. Между ними стали развиваться отношения, да, между ними стали развиваться отношения, и говорится, что красота, а глаза ее были дивной красоты. Дикшу Дикшубрамат, кундака, Бришам дивной красоты, глаза, и они были живы. Эта девушка двигалась, ибо взор... и также она своим взором следила за мечом, отлетавшей от ее руки. Вот. И Бхагава там дает а, достаточно полное описание красоты Махини Мурти, да, что Господь Он красив в этой форме, Он в движении, Он и и он завлекает ши, Шива. Смотрите, что происходит. Эта картина приковала, говорится, взоры себя всех, да, кто там находился. И Господь Шива смотрел, смотрел на то, как красавица играет с мечом, и красавица поглядывала на него, вот, и очарованно взирая на него, да, и он все смотрел, смотрел, и он, говорится, забыл обо всем на свете. Хотя непосредственно с ним находилась его жена Ума, или Дурга, тоже мы поговорим об этом, где Шил это упоминает. Вот. И в присутствии своей жены, в присутствии великих мудрецов, которым только что он давал знания об отречении материального мира, вот. мы поговорим о том, как выглядит Господь Шива. Говорится, что красавица настолько вскружила голову Господу Шиве, что он, обуреваемый вожделением, не раздумывая, устремился к ней, забывая о стоять рядом Бавине, то есть со своей супруге. И увидев, что Господь Шива приближается, вот, в этот момент уже ее одежда она полностью слетела, она была практически обнаженной, вот эта красавица, она сделала вид, смущенный вид, вот, Махини Мурти. и с улыбкой на устах она стала опрятаться, а, убегать от него, прятаться за деревьями. Да, вот это еще пробуждая в нем игривое настроение все больше и больше. Вот перебегая от одного дерева к другому. И Можете представить себе Господь Шива, ну, волосы, которого спутаны, да, он покрыт пепом, у него никаких нету ароматных гирлянд жасминых, у него просто гирлянды из черепов. Вот, такой он личность полностью. Вот есть описание мы можем прочитать немножко описание из я хотел прочитать из брихат Бхагаватамриты, вот как господь брама описывает махадева господь шива всегда пенен вкусом который дарует лотосные стопы шри кришны смотрите он находится под влиянием духовной энергии я Шри кришна пада, падабджа рассеяна он мади да, раса Расена Унмадита. Он, он Мадит. Он безумец, Он безумен. Но от чего безумен от любви? Он безумен от любви. К кому? К лотосным стопам Господа Кришны. Поэтому его не волнуют никакие обычные цели жизни. Даже главенство над вселенной, наслаждение, оно. Вот такое состояние Господа Шивой. Смотрите, говорится, что его не волнуют никакие материальные желания. А какие материальные желания? Дарма, артха, кама, мокша. Да, дарма арха кама мокша живое существо стремится к каму, удовлетворять свои чувства для этого необходимо артха сейчас популярны всячески артха форумы вот что как разбогатеть через, через дарму через религиозные, через гуну благости как необходимо совершать ритуалы жертвовать деньги на миссию господачитание вот чтобы накопить на самом деле благочестие и чтобы пришла артха Весь материальный мир, он погружен в это настроение, дарма-артка-кама-мокша. В конце концов, да, уже насладившись камой и испытав чувственное наслаждение, присытившись чувственным наслаждением, джива стремится к мокше, избавлению от материальных страданий. Но Господь Шива, да, в Бхагава там есть ссылка, да, где описывается, что что дарма, она не предназначена на самом деле для архии, дарма си апаваргася, что дарма как раз предназначена для конечной цели, для любви к Богу, для аповарги. что это очень важный момент. Смотрите, Шримад Бхагава там, он полностью трансцендентен, как и Господь Шила. Потому что мы говорим да, «дарма артха», «дарма» — выполнение религиозных обязанностей, оно приводит к артхе, благосостоянию, к увеличению материального комфорта. Но Бхагава там разрушает полностью эту концепцию, «дарма ссяхи что оказывается выполнение дармы или предписанных обязанностей. Да, Друзья мои, у каждого из нас есть какие-то предписанные обязанности, у мужчин свои предписанные обязанности, у женщин свои, там соответствии с Варной, и с Ашрамом. Но оказывается, любые предписанные обязанности мы исполняем только с одной целью – дарма Что это означает? Что выполнение дармы должно развивать нас в бхакти, что должно, э, должен просыпаться в лечении вкус к Верховной Личности Бога. Это очень важный момент. А артха деньги, они не для камы. Дарма артха кама, да? что человек он религиозен, и у него получается благосостояние, и он может спокойно наслаждать свои чувства. Нет, оказывается, деньги они нужны для поддержания дармы. Чтобы поддерживать свою дарму, да, семейным людям нужны средства. Вот. Но сама дарма нужна, чтобы развить любовь Бога. Богу. Вот такую цепочку, да, традиционную цепочку, дарма Артхакама разрушает Шлемат Бхагавата Мамао Пурана. И Господь Шива яркий представитель, потому что он Махаджан. Смотрите, да, здесь описывается это все. Поэтому его не волнуют никакие обычные цели. Свардха, парамайшвара, бхогага, бхогага. никакие возможности для наслаждения, для бхуди его не волнуют. Вот. Словно смеясь над материалистами, подобными мне, это Господь Брама говорит, никто иной, вот. который просто ублажает свои чувства, он ходит ногой. Да. Мы можем видеть у него супруга Бадиня Дурга Деви, да, Ума, которая дает все в этом материальном мире, все блага, все наслаждения. Но у него даже нет одежды. Не говорю, у него даже нету дома. У него даже нету дома. Не то, что нету дома, у него даже нет одежды никакой. Смотрите, практически он ходит полностью обнаженный, вот. А Надев на себя гирлянды из костей, и с ног дуговы покрыт пепом. Вот это описывается сознание. Это не просто какое-то шоу, знаете, определенное, как люди сейчас на показ а, там, рвут себе штаны, там какие-то дырявые покупают. Вот. Нет, тут нужно понять, в чем богатство Господа Шивы. В чем же его богатство? Его спутанные волосы находятся в беспорядке. Да, и он бродит как сумасшедший, но ему не скрыть своего величия. Випаккрита джата джата, джата, как свой джатила, джата это спутанный волос, джата бхарата, джата бхарата, м-м-м, копна волос, унмата, унмата его гхунранте, Гурнаты, он мотает как раз он как безумец, Господь Шива подобен этому безумцу, но ему не скрыть своего величия. Он радостно несет на своей голове Гангу, которая появилась из воды, а мывшие готостные стопы Кришны. Своим танцем он разрушает Вселенную. Вот такая загадка. Загадка Господь Шива Нрильта Чалабхите Джага. Да, он разрушает Вселенную своим танцем. Есть дальше описание, что Господь Шива ⁇ это не Нити Мукта, он вечно освобожденная душа. Вечно освобожденная душа. Вот. Ну, потому что это экспансия самой Верховной Личности Бога. И мы знаем, да, есть Кайлас, есть описание его обители в материальном мире, что Господь Шива, он защищает, да, там, кувера, обитель куверы, он защищает богатства, кувера, хранитель тоже богатство у богов. Но у него на самом деле его обитель Шивалока находится за пределами материальной вселенной, за пределами материальной вселенной его обитель находится вне гун материальной природы, вот Шивалока. И есть также описание этой Нитта Сукха майотах сати, да уже понятно, Сукха, она вечно исполненное счастье, Вечно исполненное счастье это обитель абсолютно реально, достичь ее могут лучшие слуг Господа Шивы. Там Господь Шива, и чем он там занимается, вот что важно. Чем же Господь Шива занимается в своей вечной обители? На Шиволоте. Локи. И Саната Госвами описывает, достичь ее могут лучшие слуг Господа Шивы. Там Господь Шива предстает в своем величии, в особом величии, в самом лучшем убранстве, там он в самом лучшем убранстве, в окружении спутников, которые не уступают ему богатстве и красоте. Вот смотрите, каков Господь Шива. Да, самата махита, Шримат, Париварта, Ганартитах, Маха, Вибгутиман Бхакти. Он проявляет бхакти, да, в своей красоте. Он поклоняется Господу Санкаршане, своему личному божеству, который не отличен от Него самого. Каких только чудес не являет Господь Шива в этом своем проявлении? То есть на Шивалопе, в своей обители Господь Шива, вот Он поклоняется Санкаршане. И есть описание, что всякий, кто видит Господа Шиву, как он поклоняется, да, какие признаки бхакти или любви к Санкаршане Шива проявляет, вот, он приходит в изумление. Да. Вот, когда Шива приходит в этот экстаз, он возносит, начинает возносить чудесные молитвы, полные любви и блаженства. Да, он поклоняется Санкаршане, возносит эти молитвы, и... Есть описание, что вот эти молитвы, это поклонение Шли Санкаршане также можно увидеть в Лавре-Таварше, вот на планетной системе, которая находится на уровне здесь Земли. И что Шива начинает делать? Он всегда неизменно, все поклонение заканчивается танцем. Его очаровательный танец, тоже полный любви, полон изящества, полон различных настроений. Это чем Господь Шива занимается на своей Шиволоке, в своей обители, вот. Все спутники Господа Шивы, которых увидел Народа, Народа Муни, да, трансцендентно бить, Народа он был чист, абсолютно чист своей любви к Шиве, да. У него не было никакой зависти Господа Шиве, а испытывал огромную любовь к нему. Благодаря своей любви к Муни он может путешествовать везде. И он спокойно проходит оболочки Вселенной и попадает на эту Шиволоку. И что он видит? Что все спутники Господа Шивы были великие вайшнавы, Глубоко захваченное настроение Вишну Бхакти, которое испытывал Господин, Господь Шива, хвалил их за то, да, Господь Шива, чем Он там занимается, Он также благодарил своих спутников, своих преданных, вот, которые поклоняются, помогают ему в поклонении а, Санкаршане. Да, Он благодарил их, как они мастерски аккомпанировали ему, и особенно хвалил свою супругу Парвати, за то, как она ритмично хлопала в ладоши <смех> вот. он хвалил их поскольку их игра была непосредственным проявлением чистой преданности и так народа муни он отправляется на Шивалоку. он видит этот экстаз вот и наблюдая за этим экстазом народа что он тоже приходит в экстаз Бхакти. так передается вкус да это это описание то, как народ Муни посещает Шива и видит Господа Шиву, он видит, в каком блаженстве, в каком экстазе Господь Шиву поклоняется Верховной Личности Бога, испытывая прему, испытывая любовь. Вот все спутники Господа Шиву, его помощники, они великие преданные, вайшнавы, они испытывают любовь. И Народа, видя это, тоже начинает испытывать этот трансцендентный экстаз. Да, конечно же, это не просто описание какое-то, умозрительное, это. Необходимо, конечно же, чтобы понять это настроение, хоть капельку, хоть чуть-чуть ощутить преданность Санкаршане, преданность Верховному Господу. Но смотрите, Бхакти настолько вкусная, настолько удивительная, что она просто захватывает, поглощает личность, которая полностью отречена от материального мира. Мы сейчас подбираемся к мысли, которые я хотел с вами обсудить. Наберитесь терпения, друзья. Вот. Он танцевал так восторженно, что не смог даже простелиться в поклоне, не желая прекращать свою игру на вине, он выразил почтение простым клевком головы. Народом впал это транс, он тоже стал подыгрывать у него инструмент, что ни шаг, то танец, что ни слово, то песня. Он стал подыгрывать на вине вот эту рагу. он попал в это настроение, которое это отдельная тема про музыку, даже не хочу сейчас касаться, но очень интересная. «Затем, желая сказать, сказать что-то в одобрении поведения Господа Шивы, он взялся, пересказывать все, что поведал ему Господь Брама». Вот такая, знаете, небольшая зарисовочка, в каком трансе пребывает Господь Шива, что это за личность, непостижимая личность. Еще раз, Шапропада здесь говорит, что… Джива не может стать. Да? Господь Шива не является ни Вишну Татвой, ни Джива Татвой. Он занимает промежуточное положение. То есть это означает, что Джива, живое существо, мы с вами, мы никогда не можем занять положение Господа Шивы и понять его настроение до конца. Поэтому это загадочная Татва. Вот. Но в то же самое время Вишну он может стать Шивой. Да? Как молоко может стать йогуртом. Но Шива обратно Вишну тоже стать не может. Он не является Вишну Таттвой в полном смысле этого слова. Итак, мы не забываем нашу Лилу, что происходит. Я немножко описал качество, трансцендентные качества этой личности, но тем не менее мы можем видеть, что при всех мудрецах, при своей жене, казалось бы, да, Господь Шива, полностью трансцендентный, он погнался за этой махине Мурти, погнался за этой юной красивой девушкой, и Бхагава там описывается, он был полностью возбужден, обуреваемый вожделением, он стал преследовать ее, как слон преследует слониху. Вау! Я никогда не видел, как слон преследует слониху, но, очевидно, это зрелище не для, слабо, не для слабонервных. Итак, настигнув красавицу, Господь Шива, Он схватил ее за косу, да, он был возбужден. И дальше там описывает, что он испустил семя. Да, гоним и вожделением. Итак, вот Вишну являют такие чудеса, является такой э, образ Махини Мурти. Вот. И описывается, что преследуя Махини да, он гонялся, Шивом мщался по берегам рек и озер, мимо гор, лесов, садов и всех тех мест, где жили как раз эти великие мудрецы. Да? Что Махини Мурти заставила промчаться Господу Шиву а по всем местам, где жили великие мудрецы. Вот. И они все видели, что Господь Шива, которому поклоняются они, он потерял голову из-за красавицы. Впал в иллюзию, впал в маю. Вообще. Но при этом, смотрите, когда... При этом Шива не испытывал никакого сожаления, никакого никакого раскаяния. Он даже был горд. Даже был горд, испытывал определенную гордость. Когда говорится, Шива, да, он испустил семя, не буду тоже эту тему глубоко раскрывать, он он увидел, что стал жертвой иллюзии, созданной Верховной Личности Бога. И в этот момент он совладал с собой и освободился от чар иллюзии, от чар он освободился. И после этого, как он осознал свое положение по отношению к Вишну, он испытал вот эту гордость, и он увидел, насколько велик Господь, насколько Он могущественный, да, вот. И видя, что Господь Шива не испытывает никакого огорчения и даже стыда из-за того, что с ним произошло, Вишну остался очень довольный его а, реакцией. И вот давайте здесь как раз, друзья, попробуем немножко разобраться, что же происходит. Что же происходит. Итак, Господь Шива полностью трансцендентен. Поэтому он не мог привлечься просто материальной энергией. Кем привлекся Господь Шива? Он привлекся в Вишну. Вот это важный момент, что он привлекся его внутренней энергией, что а, Вишну пришлось благодаря своей внутренней энергии проявить этот образ. Вот это большая разница. Поэтому здесь Вишну обращается. Он говорит, что Вишактас 39 текст, который мы с вами читаем сегодня. Вишактас тва тритея пуман, что кроме тебя тва тритея, ну никто не способен а, просто избавиться от влияния материальной энергии. Кроме тебя и нескольких великих душ махаджан вот. И дальше он говорит, обращается уже к супруге Господа, он говорит, Господи Шива, материальная внешняя энергия Мая, которая вместе со мной создает этот мир, он показывает на уму, на дургу, которая стоит рядом. Да? Представьте себе эту картину, полностью счастливый после всех этих, после этого позора, унижения, казалось бы, да, полностью счастливый Господь Шива. Вот, он пребывает в полном экстазе, он восхищен. Вот эта энергия изумления, вот эта раса определенная. Есть такая рага, настроение определенное ради, которое вызывает изумление и проявляет эту эмоцию изумления. Господь Шива полностью изумлен, полностью счастливый, ни с колечки, не смущен после всего происшедшего, стоит и Шива, и Вишна улыбается, показывает также на супругу. И говорит, что материальная энергия, она не может вести тебя в заблуждение. Твоя супруга, которая является олицетворением моей энергии, Кришна говорит об этом в говорит, вихе шагуна моя, мама моя, дурать что моя энергия, она божественна. «Дай вихе шагуна», она состоит из гун материальной природы, и преодолеть ее чрезвычайно трудно. Здесь кто, также, кстати, тоже это слово употребляется дустаром. Угу. Дус Таран, крита Атмабхих. Тот, кто не владеет своими чувствами, дусторан невозможно. Не может преодолеть мою энергию. Но ты, Господь Шива, Шамбу. Да? Мир создает этот мир, эта материальная энергия, проявляет в виде трёх гон природы, никогда не сможет вести тебя в заблуждение. Вот в чем суть, что Господь Шива, он привлекся не материальной энергией, Созданный из гун материальной природы, да, Его ума, Его Супруга, она всегда находится рядом с ним, но она не может а, связать его сознание. Гуна да? мои 40-й текст, возвращаемся, смотрим, если кто хочет. Текст Гуна мои моя. Это моя материальная энергия. Гуна мои моя над вам, на тебя. Абхи Пхавиш Шиати...» в будущем не сможет ввести тебя в забуждение. Вот это важное такое благословение дает Вишну. Uh, И Шапрапада, давайте немножко погрузимся в комментарии. Шапрапада к 40 текст, что он начинает объяснять? Шапрапада начинает объяснять, что рядом с Господом Шива находилась его жена, дурга. Она помогает верховной личности Бога, создает материальный мир. И Правопада приводит шлоку 9.10 из Бхагават это любопытный швок, девятая глава, она не Бхакти описывает чистую любовь, чистую преданность. И он приводит эту шлоку, десятую. Маядхи кшена, пракрити, Материальная природа Пракрити у Сын действует под моим надзором, произведя на свет все движущие и неподвижные, движущиеся и неподвижные существа. Пракрити это и есть дурга. Ну да, вот здесь интересная вот эта вообще тема, где Господь Бхагавадхита объясняет, он говорит о сотворении и уничтожении мироздания. Бхагавадгита, конечно, прекрасное, глубокое произведение, глубочайшее. И в 9 главе, которая описывает Ананья Бхакти, он говорит о мироздании, о сотворении, он говорит, что по моей воле все происходит, но все происходит автоматически это тоже интересный момент, а если мы медитируем на качество Верховной Личности Бога, на Его деяния, вот сам Господь не занят разрушением и созиданием этого материального мира. Вот. И он говорит вот в этом 10-й шлоте, «Моя адхякшена, прокрытих, суетеса, чарачарам». Адхякшена означает «адхи», ад, «адхи» означает «сверху», «адхи», а, а, «акша» — это «глаза». Под моим надзором. Смотрите еще раз, две вещи здесь очень интересные проявляются. Все я поддерживаю, но мне не тяжело, Кришна говорит. Потому что я сам ничем не занимаюсь. Поразительное состояние Верховной Личности Бога. Говорит, я все поддерживаю, но мне тяжело. Я всем управляю, но ни за что не отвечаю. Тоже хорошее положение, да? Он говорит, я все находится под моим надзором, я всем управляю. Но отвечаете за свои поступки, живые существа, вы сами. Это тоже очень важный нюанс, часть нашей философии. Время с вами, друзья, летит очень быстро. Да, пишут мне рады, рады. И всем тоже мои приконы, преданные поклоны. Доброе утро. Если есть у вас какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь. Можете задавать их. Такая интереснейшая, да, игра? Вот. Давайте я подведу небольшой итог, о чем мы сегодня с вами говорили. Много о чем рассказывал я. Но чтобы бы мне хотелось сказать вот, изучая вот эти две эти, что Господь Шива, Его природа, Он полностью трансцендентный, Он был привлечен не нематериальной энергией. Вот это очень важный момент. Он был привлечен верховной личностью Бога. И слово Рати или Ручи, например, да, которое превращается в рати. Это то, что мы хотим испытать. Мы хотим, если мы искренне, конечно, в своих желаниях, в своих попытках понять Верховного Господа, решить свои жизненные проблемы всевозможные, связанные с рождением, старостью, болезнью и смертью, вот, то, конечно же, мы должны привязаться к Верховной Личности Бога и должны развить ручи. Ручи это означает вкус и интерес. Вот как Господь шил. Его ничего не могло привлечь материального, но вот эта форма Махини Мурти, форма а, Вишну, Вишна Аватара, она полностью привлекла его сердце. Полностью привлекла. Вот этот образ красивой юной девы, да, настолько, что Господь его потерял не только голову, но потерял даже семя. Вот. И это какое-то отношение имеет к нам. Вот Вы спрашиваете, это как раз... Дает нам векторы понимания, куда двигаться и в чем заключается духовное развитие. Вот это очень важный важный такой момент, что чем больше мы привлекаемся с этим именем, чем больше мы привлекаемся возможностью думать, размышлять о верховной личности Бога, чем больше это привлекает наше сердце, да, чем больше у нас вкуса ручей к такой деятельности, тем меньше мы привлекаемся материи. Да. Вот это ручей, оно растворяет рагу, привязанность. А это рага, это источник материальных страданий. Любая привязанность, она приведет к страданию. Просто иногда мы видим это, иногда не видим. Иногда нам кажется, что такой экстаз, экстаз Но на самом деле любая материальная привязанность, это будет источником страданий. Вот. Вот такое заключение вот этих шлок. Что, пожалуйста, Махаджана Енагатаса Пантак? Давайте следовать по стопам великих Махаджан, великих преданных Господа. И э, на нашем уровне. Вчера мне один преданный спросил, но «Ну, читать на нашем уровне, что делать мне, как развиваться, что делать. Друзья мои, ну посмотрите, как вы повторяете святое имя. Нужно сесть мантр, читать за один присест. Вот хватит вот этих вот отношений к мантры кое-как кое-где. Добивать круди, там преданные мне иногда говорят, я добил круди. Это же вообще ужасное выражение какое. Ужасное. Нужно служить Святому имени. И духовный учитель говорит: пожалуйста, почитайте святые имена внимательно, избегая всех оскорблений. Поэтому это наше служение. Мы служим Святому Имени, прилагаем усилия, повторения Святого Имени. Это первое, то, чтобы я попросил обратить на вас внимание. И второе, я бы попросил внимание обратить на то, как мы погружаемся в Кришна-катху, как часто мы читаем книги Шапарупады и насколько у нас развилась эта способность погружаться. Вот это очень важный момент, что необходимо учиться искать нектар, как Господь Шива, следуя по его стопам. Не имитируя Господа Шиву не надо... Господь Шива, мы знаем. Даже Дурга была против, но тем не менее он выпил этот яд. Огромный океан яда, который после пахтания Молочного океана появился. И, и одно из имен Господа Шива – Нила Канта. Да, у него такая синяя линия на шее осталась, Нила синеватого цвета. Вот Не нужно имитировать Господа Шива, нужно следовать его наставлениям. И наставлением, который Господь Шива является один из основателей древнейшей вайшнавской самопродажи, рудры самопродажи, вишну с вами, очали этой самопродажи. И эта сампрадая, она а, как раз развивает, показывает, что высшим объектом поклонения да, является Господь Кришна. Вот такие вот небольшие с вами наша с вами медитация вопросы гляну в разные чаты угу. мои поклоны примите дорогие преданные как понять если у меня не получается что-то в жизни то кришна этого не хочет от меня или я прикладываю недостаточно усилий я не знаю правильно ли я понял услышал ваш вопрос то есть в жизни что-то происходит и что-то не получается как понять, прилагаю я недостаточно усилий? Мы говорим сейчас, я так понял, о материальных каких-то вещах, правильно, о материальной жизни, вот. Ну еще раз, друзья мои, вернусь к самому главному, да, паришрама тяжелый труд, да, мы все тяжело трудимся в материальной жизни, но мы должны понять, увеличивается наше стремление служить верховному Господу или нет. Вот это самое главное. Все остальные вещи в жизни, они могут быть, они могут не быть, вот, но <смех>, а если бхакти не развивается, влечение к Верховному Господу, шрама Иохи Кевалам, даже все всевозможные успехи, которые вы достигаете, вот это шрама и Кевалам, это бесполезный тут абсолютно, потому что в момент смерти это все придется оставить и совсем распрощаться. Вот, кто-то скажет, ну, когда, это, это еще момент смерти. Друзья, когда, в любой момент. Момент смерти может быть любым моментом. Вот, любым моментом. Я не хочу на грустных нотах рассказывать э, заканчивать, но я видел много историй, как просто человек, который только что разговаривал и не, совсем не собирался умирать, как у него отрывалась аорта или еще что-то. Просто... Никто не мог помочь ему, рядом стояли любящие его Люди. И они все оказались ненадежными воинами, вообще бесполезными. Никто в момент смерти не мог ему помочь. Единственное, что мы можем помочь, мы можем напомнить о Верховном Господе, и о Высшем предназначении. Поэтому давайте не дожидаться этого последнего момента и будем сосредотачивать свои усилия на развитии бхакти, любви к Верховному Господу. Поэтому даже не хочу отвечать на эти вопросы, которые связаны с материей. Сами разберитесь. Достаточно усилий прилагаете, недостаточно. У нас есть разум, Кришна дает нам разум. У нас есть карма. У нас есть какой-то потолок, за который вы, ну, в этой жизни тяжело прыгнуть. Сколько не бейся, не упивайся, есть определенный предел. Вот. Рожденный ползать, летать не может. Илья Валеонов спрашивает: Да, дорогой Илья, сто лет тебя уже не видал почислением по богов. А стоит ли, вообще в материальной, стоит ли вообще в материальной жизни прилагать усилия? Прилагать усилия стоит. Вот. И смотрите, ты сам прекрасно знаешь и понимаешь, да, если человек успешен, популярен, например, и достигся, достиг каких-то материальных успехов, вот, несомненно, он может проповедовать славу Верховной Личности Бога или влиять а, на ситуацию в этом, в этом мире, Гораздо более успешно. Вот. Поэтому, например, даже чтобы от чего-то отречься, нужно что-то иметь. Правильно, Илья? Если ты ничего не имеешь, отрекаться нечем. И твое отречение не сильно прославленное получается. Это важный момент, поэтому необходимо. Усилия прикладывать можно и нужно. Поэтому у нас еще же есть материальная природа, наши обусловленные желания тоже вот как-то вот их нужно как-то задействовать, их игнорировать нельзя, вы все знаете прекрасно. Поэтому необходимо прилагать усилия, да но в меру. И главное самое – знать для чего. вот Если я не знаю, для чего я прилагаю усилия, да, когда у нас конечная как бы, цель не выведена, тогда вот это мы будем расстраивать, разочаровываться и сожалеть. Но если мы хотим чего-то достичь, усилия прилагать нужно. Но понимая что успех зависит в конечном счете от разных факторов и, в конце концов, от сверхдуши. Параматмы в нашем сердце. Поэтому, да, прилагать усилия необходимо. Тем более у вас есть дарма. Дарма, я уже говорил в самом начале, дарма – это есть обязанности. Прекрасная дочка там у тебя, жена, все вот, дом, который требует поддержания. И чтобы дарму исполнять, необходимо артха, необходимы финансы. Тут здесь главное, просто нужно запомнить вот эту цепочку. Есть дарма, обязанности. Вот. Чтобы их исполнять, нужны деньги. нужна аркан, А чтобы деньги появились, необходимо прилагать усилия порой. Но дарма должна предназначена быть для поваргии, для конечного освобождения. Вот и все. Они для того, чтобы больше еще запутаться в этих отношениях материальных, которые просто еще больше привяжут наше сердце, нашу душу. Вот, и еще больше страданий мы будем испытывать. Поэтому усилия прилагать нужно, но нужно понимать, для чего. вот Если Бхакти не развивается от материальной деятельности, стоит ли ее оставить и погрузиться в служение, которое больше пробуждает Бхакти? Здесь, смотрите, ошибка состоит в вопросе. Мы думаем, что Бхакти это только форма, Бхакти это определенное настроение, все, что вас окружает. Это тоже может стать, и вся ваша деятельность может стать чистым преданным служением. Как Шилбак Такур, мы знаем, он был очень активен в социальной жизни, очень активен, очень успешный был популярный человек. Но тем не менее, да, он все делал для удовлетворения верховной личности Бога. Но в данном случае, Камаладпри, я бы советовал, что не оставлять прямые анги преданного служения. Процесс Шрауаном и Киртаном, он должен быть в приоритете. В приоритете. Очень важно за активной материальной деятельностью не забывать повторять мантру, слушать о Верховной Личности Бога, прославлять Его деяния. Вот так-то, друзья мои. Так что продолжайте трудиться, станьте успешными, кто насколько может. И прославляйте Верховного Господа. У каждого, знаете, немножко... Поэтому хорошо, что есть у нас какие-то наставники или какие-то люди, которые знают нашу именно ситуацию, наши личные особенности, нашу жизнь, и которые могут подсказать, дать как-то совет именно в нашей ситуации. Потому что иногда советы могут быть разные. одним разным людям давал иногда разные советы, разные наставления в соответствии с их положением, с их природой. Вот. Но есть какие-то общие принципы это развитие э, вкуса и влечения в духовной жизни. Например, Илья, ты не должен забывать, для чего ты живешь. Вот, потому что материальная кипучая жизнь настолько погружает, если мы забываем о предназначении, да, что может помочь не забывать утренняя садхана. Пожалуйста, целый день можно заниматься кипучей жизнью, кипучей деятельностью, там, добиваться успеха, стать популярным, все что угодно. Вот, Но утренние часы они должны напоминать нам о цели жизни. По крайней мере, если есть возможность вспомнить об этом днем и вечером, тоже будет неплохо. Так, Валерий спрашивает, правильно ли я понимаю, жизнь в, матери... жизнь в материальной жизни развивается. А, Еще раз. Жить в материальной жизни и развивается в духовной. Да, да, материальная жизнь, она одухотворяется. Смотрите. Вот. По сути дела, для преданного, который развил сознание Кришны, нет ничего материального. Всё, энергия Верховной Личности Бога, он просто служит Кришне, он все задействует в служении Ему. Вот и все. И всё одухотворяется. Для него нет материальных отношений. все, что его окружает, это всё энергия Бога. Все живые существа – частички Верховного Господа. И у него есть всегда возможность послужить Кришне тем или иным способом. И Господь дает ему разум, как это сделать. «Да там и будь йогом там». Я намаму паян тите. Хорошо, спасибо, дорогие преданные. Пожалуйста, подумайте на сегодняшней нашей тематикой и как каждому из нас лично, мы оказались, может быть, в разных материальных положениях, как каждому из нас лично, какие усилия делать, какие шаги предпринимать, чтобы достичь конечной цели. Кришна, прембхакти, швы прупада, киджай, шамад Господь Шива, счастливый и свободный, Киджай